ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் வித்யாவுடன் கதை கேளு சேனல்ல அடுத்ததாக நாம வாசிக்க போறது ஒரு நகைச்சுவை தொடர் மிக பிரபலமான ஒரு தொடர் இதன் எழுத்தாளர் சாவி என்கின்ற சா விஸ்வநாதன் அவர்கள் என்ன தொடர் வாஷிங்டனில் திருமணம் பூமியின் துயரங்களிலிருந்து மீட்டுச் செல்லும் ஒரு நகைச்சுவை காவியம் சாவி அவர்களை பற்றிய ஒரு முன்னுரையை நாம் வாசித்துவிட்டு நேரா தொடருக்கு போகலாம் பத்திரிகை உலக பிதாமகர் சா விஸ்வநாதன் என்கிற சாவி பிறந்தது அக்டோபர் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் சா விஸ்வநாதன் என்னும் தன் பெயரை சுருக்கி சாவி என புனைப்பெயராக சூட்டிக்கொண்டார் பின்னாளில் அதே பெயரில்தான் பத்திரிகை தொடங்கி நடத்தினார் ஆனந்த விகடன் தினமணிக்கதிர் குங்குமம் ஆகிய பத்திரிகைகளில் சாவி ஆசிரியராக பணியாற்றியது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பே வெள்ளிமணி என்னும் இலக்கிய பத்திரிகையை நடத்தியுள்ளார் சாவி முதன்முதலில் சிறுகதைகளுக்கு வண்ணப்படம் அச்சிட்டு வெளியிட்டது வெள்ளிமணி பத்திரிகைதான் நகைச்சுவை எழுத்தாளர்கள் என்று பட்டியலிட்டால் கல்கி தேவனுக்கு அடுத்தபடியாக நம் நினைவுக்கு வருபவர் சாவி அவர்கள்தான் எவரையும் மனம் திறந்து பாராட்டுவதில் சாவிக்கு நிகர் யாரும் இல்லை வேறு ஒரு பத்திரிகையில் நல்ல சிறுகதையையோ ஓவியத்தையோ கண்டாலும் உடனே அவரை கூப்பிட்டு பாராட்டுவார் சாவி கர்நாடக இசைக்கு பரம ரசிகர் சாவி வாஷிங்டனில் திருமணம் தவிர விசிறி வாழை இங்கே போயிருக்கிறீர்களா கேரக்டர் ஆத்திச்சூடி கதைகள் திருக்குறள் கதைகள் பயணத்துளிகள் என பல கதை கட்டுரைகளை ஆனந்த விகடனில் எழுதியிருக்கிறார் சாவி ஓவியராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவர் அவர் ஓவியரசனை அதிகம் உண்டு அவருக்கு சின்ன வயதில் அதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை ஓவியர் கோபுலு போன்ற பல ஓவியர்கள் வரைந்ததில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன என்பதை நுணுக்கமாக கவனித்து அவர் சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த ஓவியத்தில் உள்ள நுட்பமே நமக்கு புரிய வரும் இல்லையெனில் மேலோட்டமாக அழகாக இருக்கிறது என்பதற்கு மேல் எதுவும் தோன்றாது நமக்கு வாழ்க்கையில் பல நெருக்கடிகளையும் துயரங்களையும் அதிர்ச்சிகளையும் சந்தித்தவர் சாவி ஆனாலும் அதை பற்றியெல்லாம் அவர் பொதுவெளியில் அதிகம் பேசியதில்லை தமது துயரங்களை கரைக்கும் வடிகாலாக பத்திரிகை பணியை பாவித்தார் சாவி பத்திரிகை அவர் மூச்சு பத்திரிகை அவர் தாய்மடி எதை பற்றி எழுதினாலும் சுற்றி வளைத்து எழுதாமல் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்துவிட வேண்டும் என்பார் சாவி பெங்களூர் மசாலா தோசை சாப்பிட்ருக்கியோ அதுபோல வேறெங்கேயும் வராது அத்தனை சுவையா இருக்கும் மசால் தோசை ஆர்டர் பண்ணி வந்தவுடனே ஓரத்திலேருந்து கிள்ளி கிள்ளி தின்னக்கூடாது எடுத்து எடுப்பில் நடுவில் கை வச்சு மசாலாவோட எடுத்து தின்னணும் அப்பத்தான் சுவையா இருக்கும் பெங்களூர் மசாலா தோசையை அப்படித்தான் சாப்பிட்ணும் அதுபோலத்தான் கட்டுரையோ கதையையோ எதை எழுதினாலும் ஆரம்ப வரியிலேயே எதை பற்றி எழுத போறோங்கிறத வாசகர்களுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி எடுத்து எடுப்பிலேயே மெயின் பாயிண்டை தொட்டுடணும் என்பார் சொல்லும் பொழுதே பெங்களூர் மசாலா தோசையின் சுவை நாக்கில் ஊர்வதோடு எப்படி எழுத வேண்டும் என்கிற ஞானமும் நம் புத்தியில் ஊறும் சாவி பல புத்தகங்கள் எழுதியிருந்தாலும் 
தாம் எழுதியவற்றில் அவருக்கே பிடித்த புத்தகங்களாக அவர் குறிப்பிடுவது இரண்டைத்தான் ஒன்று காந்திஜியுடன் பயணம் செய்து எழுதிய நவகாளி யாத்திரை புத்தகம் இரண்டாவது தமது மனம் கவர்ந்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் பற்றி தாம் எழுதிய சிவகாமியின் செல்வன் நூல் தாம் எழுதுவது மட்டுமல்ல மற்ற எழுத்தாளர்களையும் ஊக்குவித்து அவர்களிடமிருந்து சிறந்த படைப்புகளை பெற்று வெளியிட்டு அவர்களை புகழ் வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருவதில் சாவிக்கு அலாதி ஆனந்தம் கவியரசு கண்ணதாசனை அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் எழுத வைத்ததும் கலைஞர் மு கருணாநிதியை குரலோவியம் எழுத வைத்ததும் கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவை கவிராஜன் கதை எழுத வைத்ததும் சாவிதான் அது மட்டுமல்ல இந்த தலைப்புகள் கூட சாவி தந்தவையே சாவியால் முன்னுக்கு வந்த எழுத்தாளர்களின் பட்டியல் நீளமானது ஆனால் அதற்கான பெருமை எதையும் தனக்கு எடுத்துக் கொள்ள மாட்டார் சாவி நான் யாரையும் உருவாக்கவும் இல்லை வளர்த்துவிடவும் இல்லை அவரவர்களுக்கு திறமை இருந்தது அதன் காரணமாகவே அவர்கள் மேலுக்கு வந்தார்கள் என்பார் அதையும் கூட அருமையான ஒரு உதாரணத்தோடு சொல்லுவார் விளக்கு இருக்கிறது அதில் போதுமான எண்ணெய் இருக்கிறது திரியும் இருக்கிறது சொல்லப்போனால் அது எரிந்து கொண்டும் இருக்கிறது நான் கீழே கிடந்த ஒரு சின்ன குச்சியை கொண்டு திரியை தூண்டிவிட்டேன் அது பிரகாசமாக எரிவதாக உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகிறது அவ்வளவுதான் விளக்கில் எண்ணெயும் இல்லாமல் திரியும் இல்லாமல் இருந்தால் தூண்டிவிட்டு என்ன பிரயோஜனம் என்பார் எழுத்தாளர்களுக்கும் ஓவியர்களுக்கும் மட்டுமல்ல வாசகர்களுக்கும் விழா எடுத்தவர் சாவி விஐபி கோல்டன் பீச்சில் கடற்கரை மணலில் தங்கச்சாவியை புதைத்து வைத்து வாசகர்களை தேடச் சொல்லி ஒரு போட்டி நடத்தி அதை வாசகர் திருவிழாவாகவே நடத்தியிருக்கிறார் சாவி வாஷிங்டனில் திருமணம் நகைச்சுவை தொடரை சாவி அவர்கள் எழுத அவருக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அமைந்தது என்ன என்பதை பற்றி சாவி அவர்கள் அவருடைய முன்னுரையில் மிக அழகாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நானும் நண்பர்கள் சிலரும் திருவையாற்றில் நடைபெற்ற தியாகையர் உற்சவத்திற்கு போயிருந்தோம் காவிரி படித்துறையில் இறங்கி ஸ்நானம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது நாலந்து வெள்ளைக்காரர்கள் தண்ணீரில் இறங்கி முகம் கழுவிக் கொண்டிருப்பதை கண்டோம் தென்னையும் வாழையும் மண்டிய காவேரி கரை சூழலில் சட்டை களைந்த சங்கீதக்காரர்களுக்கும் விபூதி பூசிய ரசிகர்களுக்கும் இடையே அந்த வெள்ளைக்காரர்கள் சற்றும் பொருத்தமில்லாதவர்களாய் காணப்பட்டனர் சிறிது நேரம் அவர்களையே உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்று கேட்டனர் நண்பர்கள் இந்த இடத்தில் இவர்களை காணும் பொழுது விசித்திரமாயிருக்கிறது என்றேன் நம்முடைய கர்நாடக சங்கீதத்தின் பெருமை அத்தகையது வெளிநாட்டுக்காரர்களையும் கவர்ந்தெழுக்கும் சக்தி வாய்ந்தது என்றார் நண்பர்களில் ஒருவர் ஒரு வருடம் தியாகையர் உற்சவத்தை வெளிநாட்டிலேயே கொண்டு போய் நடத்தினால் எப்படி இருக்கும் என்றேன் அங்கு தொடங்கியதுதான் வாஷிங்டனில் திருமணத்திற்கான முதல் வித்து வால்டிஸ்னியின் ஆப்சென்ட் மைண்டட் ப்ரொஃபசர் என்ற ஆங்கில படத்தை பார்த்தபொழுது தமிழிலும் இப்படி மிகைப்படுத்தி கூறக்கூடிய நகைச்சுவை கதை எழுத முடியுமா என்று அவருக்கு தோன்றியிருக்கிறது நம்மூர் கல்யாணம் ஒன்றை வெளிநாட்டில் நடத்தினால் அந்த நாட்டவர்கள் அதை எப்படி ரசிப்பார்கள் இந்த எண்ணம்தான் வாஷிங்டனில் திருமணமாக உருவெடுத்தது ஆனந்த விகடனில் சாவி எழுதிய வாஷிங்டனில் திருமணம் பல புதுமைகளை உள்ளடக்கியிருந்தது அத்தியாய எண்களுக்கு பதிலாக தலைப்பில் உள்ள வா ஷி இங் ட என்கிற எழுத்துக்களையே அத்தியாய எண்களாக்கி பதினோரு வாரம் இந்த தொடர்கதையை எழுதினார் சாவி எந்த வாரமும் இதன் எழுத்தாளர் பெயர் வெளிப்படவே இல்லை கடைசி அத்தியாயத்தின் இறுதியில்தான் மிகச் சிறியதாக சாவி என்ற பெயர் காணப்பட்டது வாராவாரம் வாசல்களை குழுங்க குழுங்க சிரிக்க செய்த இந்த கதை சாவியின் மாஸ்டர் பீஸ் படைப்பாகவே ஆகிவிட்டது இந்த தொடர் பல்வேறு நாடக குழுக்களால் நாடகமாக்கப்பட்டு ஆயிரம் முறைகளுக்கு மேல் அரங்கேறியிருக்கிறது 
அந்த காலத்தில் பெரும்பாலான திருமண விழாக்களில் தாம்பூலப்பையில் வாஷிங்டனில் திருமணம் புத்தகத்தையும் வைத்துக் கொடுப்பது வழக்கத்தில் இருந்தது இப்போ நேர தொடருக்கு போலாமா வாஷிங்டனில் திருமணம் எழுத்து சாவி அத்தியாயம் ஒன்று அமெரிக்காவில் உள்ள மிஸ்ஸஸ் ராக்ஃபெதரின் நாத்தனார் பெண் லோரிட்டாவும் நியூயார்க் நகரில் உள்ள யுனெஸ்கோ ஸ்தாபனத்தில் பணிபுரியும் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தியின் மகள் வசந்தாவும் கலாச்சாலை தோழிகள் இணைப்பிரியா சிநேகிதிகள் கீழே தடுக்கி விழுவதாயிருந்தால் கூட இருவரும் சேர்ந்தால் போல் பேசி வைத்துக் கொண்டுதான் விழுவார்கள் வசந்தாவுக்கு சாக்லேட் என்றால் உயிர் லோரிட்டாவுக்கு கமர்கட் என்றால் லைஃப் கமர்கட் வெரி நைஸ் ஐ லைக் இட் வெரி மச் இங்கிலீஷ் நேம் போலவே இருக்கிறது என்று சொல்லி சொல்லி மகிழ்ந்து போவாள் லோரிட்டா வசந்தா கும்பகோணத்தில் உள்ள தன் பெரியப்பாவுக்கு லெட்டர் எழுதி டின்டின்னாக கமர்கட்டுகளை நியூயார்க்கு தெரிவித்து லோரிட்டாவிடம் கொடுப்பாள் அந்த பைத்தியக்கார பெண் ஆசையோடு கமர்கட்டுகளை வாங்கி தின்றுவிட்டு வசந்தாவுக்கு விலை உயர்ந்த சாக்லேட்டுகளாக வாங்கி கொடுத்து கொண்டிருப்பாள் கும்பகோணம் டி கே மூர்த்தியும் ஒரே ஆபீஸில் உத்தியோகம் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதனால் கேத்தரினுக்கும் மூர்த்தியின் மனைவி லோச்சனாவுக்கும் நட்பு ஏற்பட்டது அந்த நட்பு நாளொரு டிரெஸ்ஸும் பொழுதொரு பவுடருமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது ஒரு சமயம் கேத்தரினின் நாய் இறந்து போன போது மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி மூன்று நாள் தீட்டு காத்தாள் அதே போலவே மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தியின் பனாரஸ் பட்டு புடவை சாயம் போய்விட்டது என்பதை அறிந்த கேத்தரின் துக்கம் விசாரிக்க வந்தாள் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி அடிக்கடி மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டின் அழகு பற்றி கேத்தரினிடம் அளந்து விடுவாள் தென்னிந்தியாவில் தென்னை மரங்கள் ரொம்ப ஒசத்தி நியூயார்க் ஸ்கை ஸ்கிரேப்பரை போலவே ஒசரமா இருக்கும் மரத்தோட உச்சியில இளநீர் காய்கள் இருக்கும் அந்த காய்களுக்குள்ள வாட்டர் இருக்கும் அந்த வாட்டர் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கும் மனுஷங்களே மலமலனு மரத்தோட உச்சிக்கு ஏறி போய் எடுத்து நீ ஒரு தடவை மெட்ராஸுக்கு வந்து பாறேன் அதெல்லாம் நேரில் தான் பார்க்கணும் சொல்லி தெரியாது என்றாள் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி எனக்கும் மெட்ராஸுக்கு வரணும்னு தான் ரொம்ப நாள் ஆசை அதுக்கு நீ தான் ஏதாவது ஒரு வழி செய்யணும் என்றாள் கேத்ரின் அடுத்த மாதம் என் டாட்டர் வசந்தாவுக்கு தேஞ்சூரில் மேரேஜ் பையனுக்கு டெல்லி செக்ரட்டேரியட்டில் வேலை நீ உன் ஹஸ்பண்ட் உன் டாட்டர் மூணு பேரும் வந்துருங்களேன் என்றாள் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி அவர்களில் ஒருவர் இன்னொருவரை குனிய சொல்லி பச்சை குதிரை தாண்டி கொண்டுதான் போக வேண்டும் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் Tanjur Temple, very big temple. Temple in the pool, very very big. Goburathin nidal, kheelay vidadu. Dinam dinam vilindu kondirindhal, adarikku balatta kaya merpudu minpadar kaga, sirppikal avvaru kattii irikkirargal. Tanjur Flower, Bunch, adavudu kadambam. Cashew Net, 
அதாவது முந்திரி பருப்பு அம்பிரலா சில்லிஸ் குடை மிளகாய் தெருப்புழுதி எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் டாஞ்சூர் என்றதும் லோரிட்டாவுக்கு இவ்வளவு விஷயங்களும் ஞாபகத்துக்கு வந்தன டாஞ்சூரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒவ்வொரு நாளும் அவள் பிடரியை உந்தி தள்ளியது அதனால் ராத்தூக்கம் இல்லாமல் போய்விடவே பகலிலேயே உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் வாசன்டா உன் மேரேஜுக்கு நான் டாஞ்சூர் வரப்போறேன் அங்கு கோகனட் ட்ரீ டெம்பிள் டவர் எல்லாத்தையும் பார்க்க போறேன் ஒரு சாக்லேட் டப்பா நிறைய ரோட் டஸ்டை அடைச்சு நான் இங்க கொண்டு வரப்போறேன் எனக்கு ரோட் டஸ்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நியூயார்க் சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப வேர்ஸ்ட் இங்க ரோட் டஸ்டே கிடைக்கிறது இல்ல டாஞ்சூர் சிட்டி தான் ஜாலி என்றாள் மறுநாளே மூர்த்தி தம்பதியர் தங்கள் மகள் வசந்தாவுடன் கேத்ரினையும் அவள் குடும்பத்தாரையும் கல்யாணத்துக்கு அழைப்பதற்காக அவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தனர் நாங்க அடுத்த வாரமே மெட்ராஸ்க்கு புறப்பட போறோம் முகூர்த்தத்துக்கு நீங்க மூணு பேரும் அவசியம் டாஞ்சூர் வந்துடணும் மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்லேருந்து உங்க மூணு பேரையும் டாஞ்சூருக்கு அழைச்சிட்டு போக எங்க கார் ரெடியா இருக்கும் என்று கூறி ஹாரி ஹாப்ஸிடம் முகூர்த்த அட்சதையையும் மஞ்சள் நிற கல்யாண பத்திரிகையும் கொடுத்தார் மூர்த்தி ஓ எஸ் வித் பிளஷர் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஹாப்ஸ் அந்த சிவப்பு நிற அட்சதையில் நாலைந்தை எடுத்து வாயில் போட்டுக்கொண்டார் அதை கண்டதும் மூர்த்தி குடும்பத்தாருக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது அட்சதைய தின்னக்கூடாது அது ஒரு மங்களகரமான சின்னம் அதை எங்கேயாவது கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரே இடத்துல வச்சிருக்கணும் அப்பதான் அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் கல்யாணம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஞாபகம் வரும் முகூர்த்தத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் அது நினைவுபடுத்திட்டே இருக்கும் என்றார் மூர்த்தி வாவ் வெரி குட் ஐடியா என்றார் ஹாரி ஹாப்ஸ் மிஸ்ஸஸ் மூர்த்தி குங்கும பரணியில் வைத்திருந்த குங்குமத்தை கேத்தரினிடம் நீட்டினாள் கேத்தரின் அதை எடுத்து நெற்றியிலிட்டுக் கொண்டாள் வசந்தா ஜரிகை போட்ட பட்டுப்பாவாடையும் தாவணியும் அணிந்து அட்ராக்டிவாக இருந்தாள் லோரிட்டாவுக்கு அந்த பாவாடையும் தாவணியும் ரொம்ப பிடித்திருந்தன தான் அதை அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரியப்பட்டாள் லைஃப் தோழி லைக் பண்ணும் பொழுது வசந்தா சும்மா இருப்பாளா தன்னுடைய பாவாடையையும் தாவணியையும் அவளிடம் கொடுத்து கட்டிக்கொள்ள சொன்னாள் பதிலுக்கு லோரிட்டாவின் கவுனை வாங்கி தான் அணிந்து கொண்டாள் பாவாடை தாவணி அணிந்து வந்த லோரிட்டாவுக்கு வசந்தா சௌரி வைத்து பின்னி பிச்சோடா போட்டு நெற்றியில் குங்குமத்தையும் வெள்ளக்கார பொண்ணு மாதிரியே தெரியல நீதான் என் கல்யாணத்துல எனக்கு தோழியா இருக்கணும் என்றாள் வசந்தா நான் தோழியா இருக்கணும்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாஸ்கெட் கமர்கட் தரணும் எனக்கு என்றாள் லோரிட்டா கமர்கட் என்ன நல்ல கமராத கட்டாவே வாங்கி தரேன் என்றாள் வசந்தா லோரிட்டாவுக்கு தோழி என்று சொல்ல தெரியவில்லை என்ற எழுத்தை அவளால் உச்சரிக்க முடியவில்லையாகையால் தோழி தோழி என்றே சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு நாள் முழுவதும் வசந்தா லோரிட்டாவின் வீட்டில் தங்கி ரா ரா கற்றுக் கொடுத்தும் அவளுக்கு தோழி என்ற சொல் தெரியாமல் போகவே பேசாம நீ எனக்கு தோழியாவே இருந்துரு பரவாயில்ல எனக்கு லீ வரும் ஆகையினால நான் உன்னை தோழின்னே கூப்பிட்டுக்கிறேன் என்றாள் டாஞ்சூர்ல போர் அடிச்சா என்ன செய்யறது வாசன்டா என்று கேட்டாள் லோரிட்டா நாம ரெண்டு பேரும் சோழிய வச்சுட்டு பல்லாங்குழி ஆள்லாம் என்றாள் வசந்தா ஓ சோழி பல்லாங்குழி எனக்கு அதெல்லாம் வராது சரி சரி ரா வராத விளையாட்டா பார்த்து உனக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ரொம்ப கவலைப்படாத என்றாள் வசந்தா டி கே மூர்த்தி அவர் மனைவி லோச்சனா மகள் வசந்தா மூவரும் 
அடுத்த வாரமே இந்தியாவுக்கு புறப்பட்டு விட்டார்கள் ஹாரி ஹாப்ஸ் கேத்ரின் லோரிட்டா மூவரும் அவர்களை வழி அனுப்பி வைத்தார்கள் அப்புறம் பத்து நாள் கழித்து ஹாப்ஸ் தம்பதியரும் அவர்கள் மகளும் கல்யாணத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் டான்ஜூரில் நாலு நாள் கல்யாணம் தடபுடல் பட்டது ஹாப்ஸ் குடும்பத்தாருக்கு தனி ஜாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது நாலு நாளும் கேத்ரின் கவுன் அணியவில்லை பதினெட்டு முழம் பட்டுப்புடவைதான் லோரிட்டாவுக்கு பாவாடை தாவணிதான் ஹாப்ஸுக்கு வேஷ்டி அங்கவஸ்திரம்தான் நீளமான அந்த பட்டுப்புடவையை கேத்ரினுக்கு கொசுவம் வைத்து கட்டிவிடுவதற்குள் வசந்தாவின் அத்தைக்கு பெரும் பாடாகிவிட்டது அதை கட்டிக்கொண்ட கேத்ரின் நடக்க தெரியாமல் தடுக்கி தடுக்கி விழவே வீல்சேர் வரவழைத்து போலியோ பேஷன் போல அதில் உட்கார்ந்தபடியே அங்கங்கே போய்க் கொண்டிருந்தாள் எல்லா பெண்களும் அவளை கேத்ரின் மாமி காபி சாப்பிட்டேளோ நியூயார்க் மாமி மஞ்சள் பூசி குளிச்சேளோ என்று ஓயாமல் விசாரித்தபடியே இருந்தார்கள் சுமங்கலி பிரார்த்தனையின் போது எல்லா பெண்டுகளோடும் சேர்ந்து அந்த நியூயார்க் மாமியையும் உட்கார வைக்காத குறைதான் ஹாரி ஹாப்ஸ் கேமராவை தோளில் மாட்டிக்கொண்டு கல்யாண சடங்குகளேயே கண்ணும் கருத்துமாயிருந்து படம் எடுப்பதும் குறிப்புகள் எழுதி கொள்வதுமாயிருந்தார் நாதஸ்வர வாத்தியம் தவில் ஜால்ரா தென்னங்கீற்று பந்தல் ஓமப்புகை வாழைமரம் தாலிச்சரடு அம்மிக்கல் அருந்ததி மருதாணி கண்மை இத்தனை பற்றி கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டு குறிப்பெடுத்துக் கொண்டார் சில சமயம் அவர் குறிப்பெழுதி கொண்டே ஒவ்வொரு இடமாக போகிற பொழுது அவர் கட்டியிருந்த பஞ்சகச்ச வேஷ்டி பின்பக்கமாக அவிழ்ந்து தரையெல்லாம் பெருக்கிக் கொண்டே போகும் வேஷ்டி அவிழ்ந்தது கூட தெரியாமல் அவர் பாட்டுக்கு ஓடிக்கொண்டே இருப்பார் அடிக்கடி அவிழ்ந்து போகும் பஞ்சகச்சத்தை எடுத்து செருகி விடுவது சாத்தியமில்லாமல் போகவே அவர் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் அவர் பஞ்சகச்சத்தை பின்னாலேயே தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு செல்ல தனியாகவே பேஜ்பாய் அதாவது உடை தாங்கி ஒருவனை நியமித்து விட்டார்கள் வாழமரம் டான்சூர்ல நிறைய பயிராறுது அதனால அதை வெட்டி கொண்டு வந்து பந்தல் முழுசும் கட்டிடுறாங்க வாழை இலைகளை சாப்பிடறதுக்கு உபயோகிக்கிறாங்க காய்களை வெட்டி சமைச்சிடுறாங்க வாழைப்பட்டைகள்லேருந்து நார் அப்படிங்கிற ஒரு த்ரெட்டை தயாரிச்சு அதுலேருந்து பூ தொடுக்கிறாங்க வாழைக்கும் பூ உண்டு ஆனா அந்த பூவை தலையில வச்சுக்க முடியாது கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் ஜான்வாசம் என்ற பெயரில் ஒரு ப்ரொசஷன் நடக்கிறது அப்போது பிரைட் குரூம் சூட் அணிந்து கொள்கிறார் இந்த பங்கனின் போது மாப்பிள்ளை ஆங்கில முறையில் ட்ரெஸ் செய்து கொள்வதால் ஒருவேளை இதை ஜான் வாசம் என்ற ஆங்கில பெயரிலேயே குறிப்பிடுகிறார்களோ என்னவோ ஜான் வாசம் என்பது மாப்பிள்ளையை மட்டும் காரில் ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லும் ஒரு பங்கன் பந்துக்களும் நண்பர்களும் காரை சூழ்ந்து கொண்டு மெதுவாக நடந்து செல்கிறார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் நாதஸ்வரக்காரர்கள் போகிறார்கள் தவில் என்பது டபுள் ஹெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை வாசிப்பவருக்கு குடுமி உண்டு இவர் ஒரு பக்கத்தை ஸ்டிக்கால் பீட் செய்து கொண்டு மறுபக்கத்தை கையால் அடிக்கிறார் எப்படி அடித்தாலும் தவில் கிழிந்து போவதில்லை தாலி கட்டும் நேரத்தில் சிலர் ஆள்காட்டி விரலை வேகமாக ஆட்டி இவரை பயமுறுத்துகிறார்கள் உடனே தவில்காரர் பயந்து டமடமடமவென்று தவிலை கொட்டி முழக்குகிறார் அப்போது இவருடைய குடுமி அவிழ்ந்து போகிறது உடனே வாசிப்பை நிறுத்திவிட்டு குடுமியை கட்டிக் கொள்கிறார் இவருக்கு குடுமி கட்டுவதற்கென்று தனி ஆசாமி போட வேண்டும் மணப்பெண் என்பவள் தலையை குனிந்தபடி எந்நேரமும் தரையை பார்த்தபடியே இருக்கிறாள் அவள் எதையோ தொலைத்து விட்டு தேடிக்கொண்டிருப்பவள் போல் தோன்றுகிறது இதனால் போட்டோவில் அவள் முகம் சரியாக விழுவதில்லை மணமகனுக்கும் மணப்பெண்ணுக்கும் முன்னால் ஹோமம் செய்யப்படுகிறது சமித்து எனப்படும் குச்சிகளில் நெய்யை ஊற்றி ஸ்மோக் உண்டாக்குவதற்கு ஹோமம் என்கிறார்கள் 
நெய்யை ஹோமத்தில் கொட்டி வீணாக்குவது நேருஜிக்கு பிடிக்கவில்லை எனக்கு நெய்யே பிடிக்கவில்லை இந்த ஸ்மோக் சுற்றி உட்கார்ந்திருப்பவர்களின் கண்களில் புகுந்து எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது கல்யாண மண்டபத்தில் ஹோமம் நடக்கிற முற்றத்தில் தொழிற்சாலைகளில் உள்ளது போல் ஒரு புகை போக்கி கட்டி புகையை மேலே அனுப்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் மணப்பெண் தாலி கட்டிக் கொள்வதற்கு முன்னால் கூரை சேலை கட்டிக் கொள்கிறாள் ஆங்கிலத்தில் இதை ரூப் சாரி என்று கூறலாம் மணப்பந்தலில் எல்லோரும் சப்பனம் போட்டுக்கொண்டு மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் தட்சணை என்கிற பூரி வழங்கப்படுகிறது அதாவது ஒரு ரூபாய் இரண்டு ரூபாய் டிப்ஸ் தரப்படுகிறது இந்தியாவில் வேலை செய்யாமல் சும்மா உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கெல்லாம் பணம் தருகிறார்கள் இது கொஞ்சம் கண்டிக்கத்தக்கது ஆனாலும் சப்பனம் போட்டு உட்காரும் கலையில் இந்தியர்கள் வல்லவராயிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு நேரமாக மணப்பந்தலில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் உடனே சாப்பாட்டுக்கும் அதே போசில்தான் உட்காருகிறார்கள் இது எப்படித்தான் அவர்களால் முடிகிறதோ எனக்கு தெரியவில்லை இப்படி சப்பனம் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதற்காக அவர்களுக்கு இரண்டு ரூபாயும் கொடுக்கலாம் இருநூறு டாலரும் கொடுக்கலாம் பந்தலில் கூடியிருப்பவர்கள் எந்நேரமும் சள சளவென்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அத்துடன் ஸ்திரீகள் புது புடவைகளை கட்டிக்கொண்டு குறுக்கும் நெடுக்கும் அலையும் பொழுது உண்டாகும் சரக் சரக் என்ற புடவை சத்தம் வேறு இதனாலெல்லாம் மந்திர சத்தம் நம் காதில் சரியாக விழுவதில்லை தாலி கட்டும் பொழுது மணப்பெண் தன் தந்தையின் மடியில் உட்கார்ந்து கொள்கிறாள் மணமகன் மனைவியாக போகிறவளின் எதிரில் நின்று கொண்டு அவள் கழுத்தில் தாலியை கட்டுகிறான் இவ்வளவு நேரம் செலவு செய்து திருமணம் செய்கிறவர்கள் தாலி கட்டிக் கொள்ளும் நேரத்தில் மணப்பெண் சௌகரியமாக உட்கார்ந்து கொள்வதற்கு ஒரு சோபா செட் வாங்கி போட்டிருக்கலாம் அட்சதை எனப்படும் ரைஸ்களை ரெட் பவுடரில் கலந்து அவ்வப்பொழுது மணமக்கள் தலையில் இறைக்கிறார்கள் ரைஸ் தான் தென்னிந்தியாவில் முக்கிய உணவுப் பொருள் அதை இப்படி வீணாக்குவது எனக்கு சரியாக படவில்லை என்னிடம் கொடுத்த எல்லா அட்சதைகளையும் நான் வாயில் போட்டு தின்றுவிட்டேன் அரிசியை ராவாக சாப்பிடுவதற்கு ருசியாக இருக்கிறது அதை வீணாக சாதமாக்கி கொடுத்து விடுகிறார்கள் இவ்வளவு அரிசிகளையும் பெரிய பெரிய பாத்திரங்களில் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு அரிசியை மட்டும் கையில் எடுத்து நசுக்கி வெந்து போய்விட்டதா என்று பார்க்கிறார்கள் இதற்கு பதம் பார்ப்பது என்று சொல்கிறார்கள் ஒரே ஒரு பருக்கையை மட்டும் எடுத்து பதம் பார்த்துவிட்டு ஒரு பானை சோறும் வெந்துவிட்டது என்று எப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கிறார்களோ எனக்கு தெரியவில்லை சாப்பாட்டில் அப்பளம் என்னும் வட்டமான ஒரு வஸ்துவை போடுகிறார்கள் அதை எப்படி வட்டமாக செய்கிறார்கள் எப்படி நொறுங்காமல் செய்கிறார்கள் இதெல்லாம் விளங்காத மர்மங்களாயிருக்கின்றன தென்னிந்தியாவில் பாட்டிமார்கள் என்றொரு கூட்டம் இருக்கிறது அவர்களால் தான் இவை தயாரிக்கப்படுகின்றனவாம் அப்பளம் தின்பதற்கு ருசியாக இருக்கிறது நான் எவ்வளவோ முயன்றும் ஒரு அப்பளத்தை கூட அப்படியே முழுசாக வாயில் போட்டு விழுங்க முடியவில்லை சாப்பிடுகிறவர்கள் இதை துண்டு துண்டாக்கி சாப்பிடுகிறார்கள் அப்பளத்தை உடைக்கும் பொழுது மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது ஏனெனில் துண்டுகளாக உடைத்து சாப்பிடுவதென்றால் அவ்வளவு பிரயாசைப்பட்டு வட்டமாக செய்திருக்க வேண்டியதில்லை அல்லவா இன்னும் ஜவ்வரிசி பாயசம் காராபூந்தி பருப்பு தேங்காய் ஜாங்கிரி இட்லி கைமுறுக்கு இவை பற்றி புரிந்து கொள்வதே கடினமாயிருக்கிறது இதெல்லாம் ஹாரி ஹாப்ஸ் எழுதி வைத்திருந்த குறிப்புகளில் ஒரு பகுதிதான் நாலு நாள் கல்யாணத்தையும் பார்த்து கழித்த பிறகு ஹாப்ஸ் தம்பதியர் தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலையும் கண்டு மகிழ்ந்து விட்டு அமெரிக்காவுக்கு புறப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு பாஸ்கெட் நிறைய சீர்முறுக்கு அதிரசம் தேங்குழல் முதலிய கல்யாண பட்சணங்களை கொடுத்து அனுப்பினாள் லோச்சனா 
அன்றைய விமானத்திலேயே ஹாரி ஹாப்ஸ் தம்பதியரும் லோரிட்டாவும் நியூயார்க் திரும்பிச் சென்றனர் மிஸ்ஸஸ் ராக்ஃபில்லரிடம் தான்ஜூரில் தாங்கள் கண்ட கல்யாண விமர்சைகளை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கூட விடாமல் நாலு நாள் மூச்சு விடாமல் சொல்லி தீர்த்தார்கள் ஹாரி ஹாப்ஸ் தாம் எடுத்து சென்ற புகைப்படங்களையும் குறிப்புகளையும் காட்டினார் அவற்றையெல்லாம் கேட்க கேட்க படிக்க படிக்க பார்க்க பார்க்க மிஸ்ஸஸ் ராக்ஃபில்லருக்கு ஒரே வியப்பாக இருந்தது உடனேயே தென்னிந்தியர் கல்யாணம் ஒன்றை பார்க்க வேண்டும் போல் ஆசை ஏற்பட்டது அவ்வளவுதான் அமெரிக்காவில் ஒரு தென்னிந்திய திருமணம் நடத்துவதற்கு உடனே ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று தம்முடைய கணவரிடம் கேட்டுக்கொண்டார் அந்த சீமாட்டி ஆமா நாங்க எவ்வளவுதான் வர்ணிச்சாலும் உங்களால இதை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது தென்னிந்தியாலேருந்து ஒரு கல்யாண பாட்டியை வர வச்சு கல்யாணத்தை இங்கேயே நடத்தி பார்த்தாதான் எல்லாத்தையும் விவரமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்றார் ஹாப்ஸ் ஆல் ரைட் வெரி குட் ஐடியா என்றார் ராக்ஃபெல்லர் உடனே மிஸ்ஸஸ் ராக்ஃபெல்லர் புதுடெல்லியில் உள்ள தன் சிநேகிதியை ட்ரங்க் டெலிபோனில் அழைத்து அமெரிக்கால சவுத் இந்தியன் மேரேஜ் ஒண்ணு நடத்தணும் அதுக்கான ஏற்பாட்டை செய்யணும் அதுக்காக எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல வாஷிங்டனில் திருமணம் அத்தியாயம் இரண்டில் மீண்டும் சிரிப்போம்